0: Der Philosoph Stefan Gosepart ist Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Gleichheit und Gerechtigkeit. Guten Tag, Herr Gosepart.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich habe Sie heute am Telefon, um über das Thema Erbschaft zu reden. Sie, Herr Gosepart, haben eine einfache und doch sehr wichtige Aussage. Erbschaft, so wie sie heute gestaltet ist, ist ungerecht. So ist es. Es gibt ja viele politische Baustellen derzeit. Warum ist Erbschaft gerade jetzt ein Thema? Weil wir
1: uns in einer Erbschaftswelle in Deutschland genauer gesagt sogar in Westdeutschland befinden. Aus offensichtlichen Gründen gibt es in Ostdeutschland, also den ehemaligen äh, Ländern aus der DDR, nicht viel zu vererben. Die Erbschaftswelle kommt dadurch zustande, dass nach dem Ersten Weltkrieg äh, der großen Inflation und dem Zweiten Weltkrieg, wo doch sehr viele Vermögen zerstört worden sind, die Wiederaufbaugeneration in den 50er Jahren doch zu einem großen Reichtum durch das Wirtschaftswunder gekommen ist und die tritt jetzt ab und vererbt diesen Reichtum und oder das, was davon übrig ist, an die Babyboomer. Das ist wiederum auch ein interessantes demografisches Faktum, denn die Babyboomer gehen jetzt selber gerade in Rente. Das heißt, die Generation, die jetzt in die Rente gehen wird, erbt jetzt massiv. Dadurch kommt es zu einer großen Umverteilung. Das ist das Problem.
0: Gibt es dazu denn irgendwelche Zahlen, die Sie uns geben könnten? Ja, die vom Deutschen Institut für Wirtschaft
1: wird normalerweise zitiert immer, und ich übernehme das jetzt, ich bin kein Empiriker, ich glaube denen, dass, dass es 400 Milliarden pro Jahr sind, die vererbt werden. Das ist eine ganz gehörige Summe, wenn man sich klar macht, dass das 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts ausmacht. Dadurch also, Es ist kein kleiner Fisch. Und äh, was sogar noch viel gravierender ist, dass an der äh, zunehmenden Ungleichheit, die wir in Deutschland äh, auch feststellen müssen, ähm, äh, nachgewiesenermaßen die Erbschaften zu 50 Prozent beteiligt sind. Also ähm, das zeigt, dass die äh, Erbschaftswelle ein großer Treiber von Ungleichheit ist. Und das wiederum nochmal ist das Problem.
0: Jetzt ist Erbschaft ja eine Praxis, die schon immer vollzogen wurde. Warum ist Erbschaft denn an sich überhaupt ein Problem?
1: Erbschaft an sich ist kein Problem. Erbschaft ist nur ein Problem aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive, wenn es zu großer Ungleichheit führt. Also wenn alle gleich erben würden oder mehr oder weniger gleich erben würden, wäre Erbschaft an sich eigentlich gar kein Problem. Aber so wie die Verhältnisse de facto liegen, führt Erbschaften bei uns dazu, dass eben einige erben und einige nicht erben, abhängig davon, ob die Eltern eben zu Reichtum gekommen sind oder nicht. Oder eben, nehmen wir wieder den Fall ehemaliges der DDR, eben in einem politischen System gelebt haben, wo sie gar kein Reichtum haben, anhäufen können.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass einige erben und andere nicht erben. Und Sie haben gesagt, dass Erbschaft ein Gerechtigkeitsproblem hat. Können Sie das noch ein bisschen weiter ausführen?
1: Ja, das ist die Perspektive, mit der ich auf Erbschaft gucke und von der ich jetzt auch denke, dass sie die Dominante sein soll. Man kann natürlich auch ökonomisch auf Erbschaften gucken und das muss man irgendwie auch zusammenbekommen. Aber im Prinzip ist es ja so, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wenigstens denken die meisten das von unserer Gesellschaft. Und das heißt, dass man sich eben das, was man an Reichtum und Einkommen einnimmt, dass man sich das verdient haben muss. Also diese doppelte Bedeutung von verdient, man muss sich sein Verdienst verdient haben. Und jetzt ist ziemlich klar, dass das mit Erbschaften nicht so ist, denn Erbschaften sind unverdient. Die Eltern haben sich das gegebenenfalls verdient, aber man selber eben nicht. Und dadurch verstößt eben Erbschaften schon gegen ein fundamentales Prinzip der Gerechtigkeit, das wir für unsere Gesellschaft in Anspruch nehmen. Ein weiteres ganz offensichtliches Problem ist das der Chancengleichheit. Wir verlangen in der Regel, dass äh, unsere Kinder, ähm, die Startchancen gleich verteilt sind und das heißt, dass es nicht vom Einkommen der Eltern abhängt, ob aus den Kindern was wird, wie man so schön sagt. Und jetzt ist klar, dass es mit ähm, Erbschaften sich natürlich anders verhält, denn diejenigen, die erben, haben mehr Chancen, selbst wenn es so ist, dass sie erst mit 70 erben, wissen sie das in der Regel vorher und das heißt, sie haben eine größere Sicherheit, dass wenn was schief gehen sollte, es noch irgendwie eine Bäcker Optionen gibt. Und in dem Sinne haben sie dann auf jeden Fall mehr Chance.
0: Vielen Dank, Herr Gosepart. Wir haben jetzt bereits ein paar Zahlen zum Thema Erbschaft genannt und auch besprochen, warum Erbschaft aus ihrer Perspektive gegen zwei Gerechtigkeitsprinzipien verstößt, gegen das Prinzip der Leistung und gegen die Chancengleichheit. Jetzt würden wir eine kurze Pause machen und dann danach das Interview fortführen. Bis gleich. Willkommen zurück, Herr Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Wir haben bereits besprochen, warum Erbschaft ihrer Meinung nach gegen zwei Gerechtigkeitsprinzipien verstößt. Kommen wir zu etwas praktischeren Fragen. Erben an sich ist ja etwas sehr Emotionales. Und wenn Eltern ihren Kindern etwas vererben wollen, kann dies ja durchaus als ein Akt von Fürsorge gesehen werden. Auch der Akt des Schenkens hat ja etwas sehr Positives an sich.
1: Also alle drei Sachen sind erstmal richtig. Also Eltern schulden ihren Kindern Fürsorge, insbesondere wenn die Kinder eben noch nicht selbstständig sind. Und in dem Sinne ist ja klar, dass man in der Familie eben dem nachkommen soll. Insofern gibt es einen massiven Transfer von Einkommen und Reichtum und Vermögen innerhalb der Familie zu den Zeiten, in denen die Kinder von der Familie abhängig sind, bis sie beruflich selbstständig sind, wann immer man das genau ansetzen will. Das Zweite ist natürlich tatsächlich, man will eigentlich in der Familie auch, dass es um emotionale Güter geht, um Liebe, Fürsorge in dem Sinne, also nicht nur, dass jemand ein Kind was zum Anziehen bekommt, sondern das viel Wichtigere für das Kind ist und das rechtfertigt überhaupt nur die Familie, dass es eben die emotionale Geborgenheit hat in der Familie, wenn die Familie gut funktioniert, sodass es irgendwie gut groß werden kann und zu Selbstbewusstsein heranwachsen kann. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Die Frage des Erbens stellt sich eigentlich natürlich, wenn man jetzt die demografische Entwicklung noch nochmal äh, aufruft, eigentlich 50 Jahre später. Die Kinder sind schon seit 50 Jahren aus dem Haus. Und dann ist die Frage, schulden Eltern ihren Kindern, wenn die selber 70 sind und die Eltern sagen wir mal 90, schulden die dann den Kindern noch Fürsorge und Unterstützung in dem gleichen Maße, wie sie ihnen das geschuldet haben, als die 10 oder 18 waren? Und dann ist die These, meine These, nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, emotionale Verbundenheit natürlich und dagegen spricht auch nichts. Die Frage ist nur, muss diese emotionale Verbundenheit tatsächlich in in, in, in der Form ausgedrückt werden, dass jetzt große Vermögen, also Häuser oder äh, Aktienpakete vererbt werden. Und ich finde, man kann eine starke emotionale Verbundenheit zu Kindern haben, auch noch im hohen Alter, ohne diese Vermögen zu vererben. Dass äh, Die Beschränkung des Vererbens würde nicht gegen die Möglichkeit einer emotionalen Verbundenheit in der Familie sprechen.
0: Und was halten Sie von dem Argument, dass Eigentum eine Form von Schutz verdient hat und jeder das Recht hat, mit seinem oder ihrem Eigentum das zu machen, was er oder sie will? Der erste Teil des Satzes ist richtig, der zweite nicht,
1: nach meiner Meinung. Der erste Teil, Eigentum verdient Schutz, ja klar, ich will nicht Eigentum abschaffen. Im Gegenteil, Eigentum ist absolut wichtig, um die eigenen Freiheitsrechte zu sichern. Ich habe Freiheit nur in dem Maße, in dem ich auch die Ressourcen habe, diese Freiheit zu nutzen. Hätte ich keinen Eigentum, wäre meine Freiheit praktisch dahin. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass wir mit Eigentum machen können, was wir wollen. Das kann ich auch schon nicht, wenn ich einen ein, ein, ein antikes Bild habe, sagen wir, ein Dürer äh, habe ich natürlich nicht, aber nehmen wir mal an, ich hätte einen, dann darf ich den nicht verbrennen. Äh, ich darf nicht mitten in der Innenstadt ein altes Haus abreißen und ein Hochhaus bauen und so weiter und so weiter. Eigentum ist in allen möglichen Formen eingeschränkt. Es ist vor allem aber auch äh, in der hier relevanten Hinsicht, nämlich darf ich es übertragen, eingeschränkt. Denken Sie an Flugtickets oder Fußballtickets, die sind normalerweise namentlich gekennzeichnet und Sie dürfen die auch nicht ohne weiteres äh, übertragen. Und das heißt, was wir jetzt eigentlich diskutieren, ist hier, dass es Eigentumstitel geben soll, dass die aber in einer wesentlichen Hinsicht eingeschränkt werden, nämlich dass man sich alles vererben kann, was man vererben will und auch nicht alles verschenken kann, was man verschenken will.
0: Ein oft gehörtes Argument ist, dass Erbschaft für den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland sehr wichtig ist. Dort wird oft von einer Zerschlagung der Unternehmen im deutschen Mittelstand gewarnt. Zu Recht.
1: Also ähm, natürlich ist es volkswirtschaftlich total unsinnig, eine Firma, die jetzt vererbt werden soll, äh, die deutscher Mittelstand, äh, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Äh, wenn die Firma dadurch, dass jetzt starke Erbschaftsbesteuerungen an dieser Stelle greifen würden, tatsächlich zerschlagen würde, würde nicht nur der potenzielle Erbe, die potenzielle Erbin äh, in Mitleidenschaft gezogen, sondern wahrscheinlich das ganze Dorf, in dem diese Firma der Hauptarbeitgeber ist und so weiter. Ähm, das heißt, man muss hier eine finden, dass die Firma erhalten bleibt und meint auch, dass die, dass die Familie ein Stück weit weiterhin in der Firma was zu sagen hat. Aber man muss sich zwei Sachen doch ziemlich deutlich machen. Erstens darf nicht automatisch klar sein, dass ein Familienmitglied die Firma führt, weil wir damit eigentlich politische Macht vererben, auch vor allem in so einem Dorf, das ich jetzt gerade mal imaginiere. Und äh, gerade das ist ein Fall, wo wir uns als Demokraten ziemlich sicher sind, dass das eigentlich nicht sein darf. Hier muss sozusagen nach irgendeinem Wahlvorgang einer, der äh, qualifiziert ist, dafür gewählt werden. Es muss natürlich auch volkswirtschaftlich gesehen werden, dass die, äh, der Erbe, die Erbin tatsächlich in der Lage ist, die Firma gut zu führen. Äh, die reine Biologie hilft hier nicht immer. Ähm, aber wichtig ist vor allem, dass die potenziellen Erben, nicht sozusagen steuerbefreit sind und dann nach fünf Jahren die Firma verkaufen können, sondern hier muss man eigentlich sehen, dass man den potenziellen Erben entgegenkommt und sagt, okay, sie können die Firma zu einem guten Stück weit weiterhin führen, aber sie kriegen ein für 20 Jahre oder sonst was ein Verbot, die Firma sozusagen zu verkaufen, so dass sie tatsächlich das Argument, was sie in Anschlag bringen, nämlich dass sie am Erhalt dieser Firma interessiert sind und ihr Leben dahin investieren, dass sie dass sie das wirklich wahr machen können indem ihnen nämlich verboten wird zu verkaufen und dann muss man natürlich auch noch sehen dass die firma sozusagen breiter die eigentumsanteile in der firma breiter gestreut wird sollte die familie dann tatsächlich nicht mehr in der lage sein
0: die firma zu führen wie sie eingangs erwähnt haben ist erben ja für sie ungerecht was folgt daraus für sie und soll am ende wirklich niemand mehr irgendwas bekommen
1: das könnte man denken, dass das meine These wäre, aber das wäre in der Tat eine ganz unsinnige These. Das heißt nämlich sozusagen, dass wir Leute gleich machen, indem wir allen was wegnehmen. Und das ist natürlich eine sehr schlechte Lösung. Die gute Lösung muss sein, weil das Gerechtigkeitsproblem darin besteht, dass die Leute nicht gleichermaßen erben, muss natürlich sein, dass wir es jetzt durch Umverteilung dazu dafür sorgen, dass die Menschen im Großen und Ganzen gleichermaßen erben. Das heißt, man muss bei den hohen Vermögen, die vererbt wird, mit einer starken also Steuer ein Großteil abziehen, um sie umzuverteilen zu denjenigen, die gar nichts oder sehr wenig erben, so dass möglichst alle irgendwie in den Genuss von Erbschaft kommen und damit gleiche Staatschancen haben.
0: Vielen Dank, Herr Professor Gosepart. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne.